0: 哎呀，这个又是如、嗯、如约而至的一周啊！如约而至，如约而至，非常愉快。非常愉快。这个非常愉快大黄非常疲惫，拖着疲惫的身体啊，嗯、又来跟大家见面了。谢谢你啊！<笑><笑>不客气啊！<笑><笑>这周你为什么没出、嗯、出城差啊？这周本来要去广州嘛。啊
2: 。然后，呃，我当时的计划是。因为广广广州现在计划就是撂挑子不去，不是现在广州不是有疫情嘛？有疫情的时候，因为下周可能还好去别的地儿，然后我就想，如果别他妈去了广州那边又去不了别的地儿，就很麻
0: 烦。我看留言里有个大学生就隔在隔离，就因为五一去广州玩了几天，嗯，
2: 然
0: 后就隔离了。我五五五五一前后。都在广州，我操！你赶紧做一核酸。没有没
2: 有，但是我没有在荔湾区嘛。嗯。然后，嗯、呃，我要说什么来着？哦对，所以当时计划就是让我们两个同事先过去，先探探路。嗯
0: 。他因为先保保存有生力量，让没对对对对作用不大的先去。没有没有没有，作用都很大，作用都很大。希望这个先去打前站的你的同事也是我们的听众。别别<笑>。呃、uh, ，然
2: 后那个，然后这这这两个，这两这两个小朋友先过去嘛，先过去看，然后他们要去佛山，然后去的这个途中，然后他们到了白云机场，给我打了一个电话，说到了，嗯、uh, uh. ，到了之后，然后说现在已经打上车，开始往佛山开，因为从广州离佛山大概有一个多小时左右的车程吧，然后呢，我就挂了他们的电话，我说行，我挂了他们电话，这会儿突然手机就就是弹出来一条推送。说火山发现一例确诊<笑>一例本土确诊，我说我操，然后我跟他们讲我说你现在先让司机停一下，嗯，现在现在现在路边停一下，我说我给那个客户里面打一个电话，我问是不是必须得去，就是线上行不行？然后呢，然后给他们打电话，然后最后就聊聊聊聊聊聊，就说那线上也行，我说好，然后给他们打电话说你们现在返回机场回北京吧，<笑>嗯，然后。我<笑>们也保存了另外两个有生力量。对，嗯，然后问我说：“那我酒店都定了怎么办？”我说：“命命比较重要，命比较重要，可以报，可以报。<笑>嗯”
0: 嗯、哎，可以，小朋友都很有意思。那这么说，你变相救了他们一命，也也没有。也没有。<笑>然后佛，然后现在广州疫情好像
2: 感觉上是有一点严重，说说是一个新的变种，
0: 而且说是传播的速度比之前的要快。对传播力也强，传播性也高，对，嗯、所以这个，如果我们有广州附近，尤其是荔湾区附近的这个听众们，我们一定要加强防护，对，保护好自己啊！佛山的听众们也要保护好自己。嗯
2: ，难搞、嗯，是，真的是。你这周干嘛了？这周工作，这周周周中的时候，咱俩还见了一面啊！<笑>有一天晚上几点？两点多吧？啊。两点多，你问我吃不吃夜宵，我说、嗯、这就是住得近的好处。对,对我说夜宵选，那是咱俩可以去七幺幺买个吃的。嗯，然后咱俩就去了七幺幺，然后但是我没有想到你要来我家。嗯
0: 、然后然后喝了点酒，对，喝了点多了一点、嗯。我本来以为能多喝点，结果咱俩就喝了两瓶果酒对对对对对，很娘，很娘
2: 。当时在那个台面上摆着一些虾呀。什么？就是贝贝壳类，但是没有壳的对对，就是剃好能直接吃的。对对，就那样的几个，看起来还即食食品。对，还挺下酒的。对对，就是那那样的一桌子东西，然后配了几个什么科尔比斯味的酒、桃子味的。三得利的吧？对，三德利的，就是就是就是什么樱
0: 花味的酒、嗯、那种。这个、时候弹幕间也打着三德利打钱。<笑>对对对
2: 对。<笑>嗯。然后两个非常就
0: 是。看起来特别怂、嗯，很娘。对、嗯，结果喝了两天就结束了。对，很快。你喝多了是吧？对我喝多了，<笑>喝多了。哎、嗯，真的是。行，那咱先还是读留言吧。行。读完留言再跟大家扯扯。对，这期留言质量很高，啊。不、嗯、是读他么很长，这期留言。故、嗯、事会
2: 。故事会，我读一个啊、嗯。这是一个给各位小仙女敲起警钟的。这个听众说：“老高要。”请一定看到我这条，并且读出来，也算是给所有的小仙女们敲个警钟吧。我今天中午遭遇了电信诈骗，等反应过来，立马去派出所报案。但是电信诈骗大家都知道，追回钱财的可能性不大。然后我在微博上翻看大家被骗的经历，近期四到五月，加上我已经有五个人是一模一样的套路被骗了。今天十一点左右，一个看起来很像客服的电话号码打进来，自称是天猫某某店家的工作人员（括号），然后他说的这个店家，是我真实在上面买过东西的店家（括号完）。他声称内部错误把我的淘宝账号搞成了代理商，每个月要被经销商扣五百块，十二月，十二个月一共六千块，问我是否要解绑。他说不解绑的话，今天至明天早上九点期间会从我的卡上扣钱。按他的说法，我需要下载一个手机银行 APP， 然后拿到回执单才能解绑，还要和银行经理确认该卡是否属于我。简言之，就是要身份验证。于是发生了转账，我跟着他，我跟，我跟到他，只是操作了一通，把支付宝余额和余额宝里的钱都提现到了银行卡。期间一直，<咳>期间一直说电话会被录音，具有法法律效益，个人操作不要告诉他密码，然后。所有的操作请截屏。不得不说，极具欺骗性。前后发生了三次转账，前两次都是小金额转账，也如他说，只是进行身份验证，转账过去的钱立马会回到自己的账户，不会产生扣费。最后一次转账的时候，他就要求把银行卡里面所有的钱都转过去。最后一次的钱是真的被转走了。其实你回过头来看，他这个诈骗方法其实挺简单的。但是怎么说呢？被骗的时候就是脑瓜子嗡嗡不清醒呗。我这辈子第一次被骗，花钱买教训了。因为是直接发的文字，评论顺序可能是倒着的，请大家花心思看一下。嗯，对。天哪！对，这个就是感觉还挺高明的。对，就是步步为营嘛。对嗯，嗯，我可以给大家分享一下我身边的两次诈骗经历。嗯、第一次是我自己的，嗯、就是。
0: 有一回我去，你被骗了倾家
2: 荡产？没有，对。然后有一次我去大连吧，大连还是南京，我忘了，反正就是就是就是去外地，去外地的时候呢，呃，你要买回程机票嘛，你买完回程机票之后、啊，那大概也就过了几个小时，我接到了一个电话，啊不是，我是接到了一个短，接到了一个短信，就是那那会儿好像还没有微信啊什么这种东西，嗯嗯。就是接接接到了一个短信，就告诉我这个航班 cancel 了。对，然后让我拨打什么什么什么，哦、我说我对对对对、啊，就是特别特别早以前了。嗯、然后我拨打这个电话进行改签、嗯，然后呢，我就打了这个电话，因、嗯、为那会儿还不是说像现在这种，你压根不会看短信。对对，就是、<笑><笑>现在短信都是九九九，<笑>你也不会看的。然后那会儿是你真的会看短信嘛？然后就我就给电话打电话了。大概就是他聊聊下来那个意思，就是让我给一个账号转六百块钱，我就可以改签到。当时是一个急电的航班，啊、嗯，然后呢，我当时就我我就是他的那个那一套话就很真，我忘了他具体说什么了。航公司的对，就是他确确实就很真。然后呢，我就准备已经操作这个事儿了、嗯嗯，但是在操作这个事儿的时候我，我突然想，哎，我觉得不对呀、啊，嗯，我觉得这个这个这个这个转账为什么会这么发生呢？嗯，但是我也没想明白哪儿不对，嗯，然后我就给航空公司打了一个电话，嗯、我就问说没取消，对，嗯、我就问这个这。这趟航班是不是取消了？啊、航空公司说是并没有的。我、啊、说我操，然后当时我很生气。嗯、啊，我觉得当时是从哪儿啊？是这是说
0: 明你信息泄露了
2: 。对，就肯定是信息泄露了嘛？嗯、是从哪儿定的？然后我还给他们打电话投诉了。啊，对，但是好像也不了了之。嗯、啊，对，第二次是我身边的人，是我一个朋友，当时那个朋友他的孩子，然后然后去上学嘛，嗯、啊，去上学，然后他他妈。他妈是我的朋友，就突然接到了这个电话，然后就说你的孩子怎么样怎么样，反正也是通过一系列的骗术，最后骗了五万块钱啊、哦！是吗对，就是就是具具体是怎怎么发生的，大概就是你你你孩子在学校怎么样怎么样了？就是他后来给我，就因为我当时全程是不不不在他旁边，我听他叙述的嘛。嗯。他叙述给我讲的时候，就是他全程是没有任何的反应和思考的时间。嗯。就这个事儿其实很容易传播，就是呃，你给你的孩子打一个电话。或者你给你的他的老师打一个电话、嗯、都行嗯，嗯，对，但是就是你全程是没有一点可以思考的空间的，嗯，就话比较满，嗯、是,的是,的是,的是的，是、嗯、的，信息量大，这个还是嗯挺牛逼的、嗯，是
0: ，嗯，所以大家确实要小心。嗯
2: 、对、嗯，而且
0: 就是这位听众，他是等于是是他应该是就是淘宝信息泄露了，对，所以所以就是会为什么会是他实际购买过的淘宝店？会以这个由头去骗呢，对吧？对，应该就是快递，就是快递对快递的包装，然后上面有那个发货店家信息、你的信息什么的，这种东西的泄露渠道吧。我呃，我们在这儿不说死啊，就是就
2: 是就是不不，它不,不一定是只有快递，对，还有可能是你淘宝店，有可能是可能是,可
0: 能是,是什么什么什么什么，都都有可能，不一定非得是快递。对,对,对,对，所以我看就有很多人都会把那个拆下来快递包装那个你带个人信息的地方都涂掉。对对,对,对,对，反正。大家以后这种事儿都留个心眼嗯嗯 ，OK， 我读一个，我读一个。这位听众说,说，还依稀记得你们第一次提出要当 UP 主的事儿，<笑><笑>那会儿还担心会不会因为 UP 主耽搁电台正常节目更新。好家伙，一年过去了，是我天真了。<笑>哦，一年了又。嗯。哦，我看这个时候犹豫了一下，到底要不要读。<笑>但是我觉得挺有意思的，还是读一下吧。我们不怕这
2: ，嗯，习惯性自嘲，对，<笑>确
0: 实是，天真。当时我们提出这个想法的时候，<笑>我觉得我们自己也天真，自己也天真了，可能。<笑>就跟大家聊了这个事儿，老张不说了，对，想想想得了<笑>对，对
2: ，对。但是这个事儿确实是在我们的日程上对，对，好吧，永远在日程上，永远在，永远,永远不实施
0: ，对，嗯,嗯、啊，你读一个，嗯、我读一个啊、嗯，
2: 这是一个秀恩爱，嗯，你刚才也跟我说来的，对、嗯、<笑>
0: 对，秀恩爱，对。
2: 这位听众说：“第一次留言，分享我和小哥哥的高糖分爱情故事。原来这个世界上真的有 soul mate， 是,是<咳>对。我们就像命中注定一般的相遇，彼此横冲直撞的降临到了对方的世界，相见恨晚。两个人都有相互致命的吸引力，好像所有过去的一切的经历都是为了我们的相遇做铺垫，让我们以更成熟的姿态开始我们的故事。”每天都有聊不完的天，一旦开启话题，仿佛就停不下来。不管多忙多累，场地多么的不合时宜，我们都一刻不停的思念和联系对方。开会中的他，谈判途中谈判途中的他，开车途中的他，洗澡时的他，我们都在迫切的想和对方联系，相互迷恋，一刻都不想分开。两个为爱痴狂的人，真是太神奇了。才发现两当两个人都真正在乎对方的时候，什么工作忙都是借口。什么也阻挡不了我们奔向对方的热情，哪怕严重缺乏睡眠，但也可以因为他们的一条信息，他啊，他的一条信息从床上弹起来，热火朝天的聊下去，灵魂的碰撞真是太美妙了。每天都被爱包围，活在粉红色的泡泡里，就像一场奇幻的梦。这个梦，我希望永远的不要醒。是我的爱人，我们不争朝夕。希望每个人都可以遇到自己的 soulmate
0: 。哇哦，听到这个留言。就想唱一首，想要问问你敢
1: 不
2: 敢？<笑>这个，这个，这个感觉就很高中啊！嗯、对，就是都大学都到不了这个，对对对<笑>大、嗯、大学都没有办法做到这个样子了。对，对因为大因为大学的时候，你要腾出来好多时间去干点七七
0: 八八的事情，去网吧什么的，对吧<笑>、就是这个？那个时候你收到短信，大概就是、嗯、等会儿再战。<笑>嗯嗯可，可以，这个很高中，很高中，高中但是这这很美好、嗯，很美好，就是能想起以前，真的以前就是那会儿都不是都不叫谈恋爱，只是跟你,你想聊天人聊天对，那会儿那种状态。对。然后呢，当时都是键盘手机，忙发短信。嗯嗯。在秀儿里忙发短信、嗯嗯嗯，我记得那会儿九宫格嘛，那会儿动感地带的卡，然后都是要买充值卡充值嘛。对，我记得我最高记录是一周充了一周就把一百块钱的话费发短信发完了，还是怎么样？对，对就反正是他是那会儿
2: 一毛钱一条，还是一毛五一条？嗯、对，就大概这样。然后后来给那种就是就是天天发发
0: 发短信，他能绑几个号
2: ？还有那种情侣号，对，你知道吗？情侣号，
0: 然后还有就是好朋友号，对对对对,对，就是能、就是，他好像一个号能绑五个还是怎么着、嗯？就是你俩打电话还是发短信就便宜，嗯。嗯嗯嗯嗯那会儿还是这样。对。对。咱俩刚认识那会儿还是靠
2: 发，还是靠发短信。对对，对
0: 是是欸、我现在想想都，你你感觉已经忘掉了发短信的这个记忆了，<笑>你知道，就忘掉这件事儿的身体感受了，已经。对，因为你现在打的短信全是垃圾短信。
2: <笑>对，基本全都是。嗯
0: 、然后从然后咱们是从短信进化到了 TalkBox， 你记得吧？对 ，TalkBox 那会儿是三 G 时代，很有意思。嗯，
2: 对。但是那会儿我。还是很执着的用了二 G 手机、嗯，就是那会儿我虽然也用 iPhone， 但是我用的一直是二 G， 因为我我一直不想去升级、啊，因为你中国移动。对，那会儿就是联通
0: 先三 G 对，他就
2: 一直没有嘛。对。然后那会儿咱俩用， Talkbox， 包括后来微信已经出了两年了，对，我们俩还在用这个。<笑>然后呢，一度后来发展到了我跟别人联系都用微信，<笑><笑>然后只有我们俩的交流还是在他妈 TalkBox 上。对。然后后来，直到这个软件，它的服务器好像就是就是不不不再更新，还是反正它就这个软件不再更新了。嗯，后来发现就确实很难用
0: 。嗯、TaoBox 对 ，TaoBox 后来一开始是只能发语音，好像，嗯，后来是能打字，对，然后能发图片，应该是有这么一个过程。
2: 不是那会儿第一次体验到即时群聊的这种感受。我记得当时咱们几个人，三四个人吧，四五个人，有有一个那样小鸡巴有说不完的话。<笑>然后
0: 后来还有那个 WhatsApp，、嗯、对 ，WhatsApp，WhatsApp、yeah. WhatsApp 也是
2: ，反正他他还在大陆地区的寿命很短，嗯、对，后来。但现在北美好像还在用这个、嗯，对，在
0: 用，嗯嗯,嗯，挺有意思的。行，嗯
2: ，可以，这是一个秀恩爱，秀恩爱的、嗯，祝福你们。然后我做一个，燃烧
0: 自己，这是一个暗恋，可以，这个特别好。那听众他发了一个长图，他长图配的留言是：我允许你。离我远去，你也要允许我永远爱你。这个、我看看啊、嗯，这个确实很好。嗯，他那个配图也很妙。嗯，这个听众说,说，呃，哎，对不起，这个听众说,说，我知道你有很多朋友，可我想做最特别的那个。朋友要毕业了，第一次见他站在台上是三年前，他作为学长，在我们这届的迎新晚会上唱了一首《克普勒》，这是什么歌？嗯、你知道吗？我我看克卜勒，不知道克卜勒对克卜勒没事啊。这个他在追光下，一身西装，扎了漂亮的领带，好迷人。那首歌我单循了一个月，单曲循环。前几天他主持了自己的毕业晚会，这应该是我能看到他能看到的他最后一次上台。背景音乐响起，昨日晴空，昨日清空的时候，我有点破防。他这个把歌词写下来，歌词、就是“我好想你，在起风的夜里，我好想你，在人群的缝隙，你听见你,你听见吗？这一句喜欢你，追得上你的背影吗？断断续续的暗恋了他三年，听呃，因为听老丁想做自己的节目，大学刚开始就加入了电台社团，他是面试我进台的学长，从学妹变成朋友，和他聊天，从。字句斟酌，倒可以随意的分享生活或开玩笑。我以为成了朋友以后，见识过了彼此的所有弱点、痛点，喜欢的情绪会被削弱。可每年秋冬季，对他的喜欢还是会像一场急性流感。但即使来得再猛烈，多多喝热水，挺一挺，也就过去了。嗯，说起来蛮有趣的。我不清楚其他人会不会有这种季节性暗恋。但我也时常在想，我也许可以以朋友，以我也许我可以以朋友以外的另一种身份出现在他的身边，可我好像错过了所有好的 timing。怎么了？没事，你嘟。啊，他是学校里最受人瞩目的优秀学长，追求仰慕他的人很多，就连想在他朋友圈发一下，就连想就连想在朋友圈发一下一起出去玩的合照，也要斟酌一下。出于种种，我没正面和他告白过，已经是朋友的身份了。再走哪一步都是尴尬，没有其他可能了。这场暗恋终于要以他保研北大，我明年毕业出国读研告终了。他最近在澳门旅行，给我发了好多蓝天、海浪、礁石的照片和视频。那就祝他万事胜意，以后的日子都有碧海蓝天般澄澈明亮的底色吧。然后他配了，配了一个三张截图，是李连杰演的那个《天龙八部》啊，对，是连杰，应该是啊，就是我我凭我的记忆检索，嗯、是李连杰跟邱淑贞对吧？邱淑贞应该演小小小昭，对，那个不叫《天龙八部》啊，不对，对，那个以《倚天屠龙记》，《倚天屠龙记》<笑>啊
2: ，对，对
0: ，然后，淑贞的小昭是最美的，对，然后这个对白是这样的、嗯，就小昭对张无忌说：“你对我这么好，我会牢记心中。”现在你武功这么高强，一定有很多女子喜欢你，到时，你一定会忘记我。对，真好，你武功高强，就像他暗恋的她那般优秀这种感觉啊。嗯，嗯
2: 《年天记》真的其实就是一本爱情小说嘛。嗯，对，里面有两两句台词，其实我们之前也聊过，你记得哪句？第一句是，就是他们最后武林大会，呃。张无忌输给了周芷若的时候，嗯，然后就是说怎么怎么样，然后张无忌说什么什么什么什么，然后大概最后一句就是说，呃，什么什么无怨无悔之类的，然后然后然后然后然后，你记得可真清楚，周周芷若，我前两天还说这句话，说，别棒，就是啊，周芷若周芷若说的是，倘若我心中有愧
0: 啊，对，记得这个这个这是
2: 第一句，还有第二句就是赵敏说的，就是我偏不。嗯，对，就是，其实你看整个你《倚倚天屠龙》，他那个周芷
0: 若说“倘若我心中有愧”是什么语
2: 境来着？我记得这句话。对，就是我们啊哦，我想起来了，是那个、嗯、呃，他他们说就是周呃张无忌跟周芷若说没没关系什么的，类似于这种什么“贴天下呀”，然后我们都心中无愧什么，类似于这这种、嗯嗯。然后
0: 周芷若跟他、啊、他
2: 他说的是他们的爱情嘛？对对,对然后周芷
0: 若其实就是想表达我喜欢你嘛？对，就我仍旧喜欢你。嗯、对,对
2: ,对，就倘若我心中有愧。嗯嗯对,对对对对，金庸这么看还是挺牛逼的。牛逼牛逼这这个是一本爱情小说，然后你再看这三句话，不怕不怕对对，就是他描述了很多种爱情。要是你会忘记我，对天哪对、嗯，真的就是在《你天屠龙记》从最开始殷素素告诉张无忌说你不要相信女人都是他妈坏的，不是不是，就是你不要相信漂亮女人，他们都对他们都是骗子啊
0: ！从那会儿就开始了这个爱情故事。然后围了一圈人，你记住这里的每每个人的脸，对，你要记住他们，哎呀，嗯，真好。然后我看这留言的时候，就有一种在看这个偶像剧的感觉，你有没有？嗯，有没有这种感觉
2: ？就是刚才那个留言也是对。对，一
0: 个万丈光芒的男生，一个不敢表达的，嗯，心中有情的女子，嗯，真好。但是我想说的是，不一定啊，不一定就此告终了这件事情。对他不一定是张无忌
2: ，你也不一定是小昭。嗯，就算他是张无忌，你有可能是赵敏。<笑>
0: 对，因为因为就是这个事儿是这样，就是这个只能倚老卖老了、啊。就是如果说这个问题的话，就是<笑>公司豪现在都可以说这种话吗？对，就是你知道吗？就是因为我非常能带入这种情绪，你知道吗？就是<笑>就是你在小的时候，你在上大，尤其是就是学生时代的时候，你觉得毕业了这也许就是尽头，<笑>
1: 对
0: 对吧？然后但是其实人生很长，然后你们<笑>哦,哦，你说这个对，就是你们又是又是这种。看起来应该是已经很亲密的朋友了，嗯，就很好的朋友关系，对吧？就是事情都说不准的，就如果你心中有他，对吧？嗯，然后若干年后，你学成归国，他也毕业了，在北大，对吧？然后总有在相见的机会，你只要有相见的机会，嗯、一切就都还会有很多的变数，不一定就此告终了。嗯、就如果。缘分还在的话，对吧？嗯、就是当然，这个这个你出国的期间的这个，多也不知道是哪儿的演啊？英国是一年，北美是两年，反正这这在就是也是人生巨变的阶段，对吧？就是总会可能彼此相忘于人群之中都有可能对，对，有可能你就
2: 变成那个光芒万丈、嗯、那个人，
0: 对对，就是但是可能性还是有的，不要也不要太纠结于此，都会好的。嗯，加油！加油
2: ！嗯，我读一个啊。好，这个听众说，呃，老雷，家里最近发生了一件发发送，我今天打算最最近家里发生了一件大事，嗯，就是我弟和女朋友九八年的啊，我看见这个了。对，在周一和父母说有女朋友了，结果周二就来说怀孕了。我弟大四，女孩已经出来工作了，最近家庭围绕这件事情已经炸开锅了。其实，在。我家和女孩子的家长眼里，长远来说，我们是不建议在这个时候非要去要小孩的。哇、哦，这句话好长啊！和呃和我弟弟说了一些长远可以看到的未来，对他们来说，给双方的家庭带来的是可能比较大的负担。他们给到的信息是，他们会尽力去养这个，去养去做这个小孩。嗯、呃，可是，在我们现在看到的未来，大家都会很辛苦。但是在这对情侣看来，我们是棒打鸳鸯。但是在我们看来是恨铁不成钢。我不明白为什么在那么小的年纪就会想要去要小孩反正我身上，反正在我身上，我九四年的，我一点也不想结婚，不想要小孩但是通过这件事情以后，我突然想结婚了。这个这个姑娘打不过他们就加入他们，<笑>是这意思。就刚好这几天有家人要给我介绍相亲的，我要努力去相亲了。我有转变是因为我把。呃，我把我带入父母的角度了吗？一直以来，我都尽力对我弟好，因为我觉得反正就我们两个，除了父母以外是最亲的人。但是有蚊子，嗯，但但是看到他明明知犯错还死活不悔改的时候，我真的只想抱紧我的父母。我也不懂这件事情上是不是真的做错了，但是我们还是我们代入感太强。最近一直转发各种。殊不知三十，三三十岁之后，你人生中最重要的事情才会陆续陆续发生，哈哈哈哈！对，这样的留言其实不太容易看得明白啊，<笑>就很跳跃。就我看这言，我有种什么样的感受啊？就是那种，我在跟你说我今天，呃，过得有多惨？什么？我今天是被被被被车撞了，然后又压了一遍，怎么样怎么样？说了一堆以后。然后说：“哎，你觉得我新买这双鞋好看吗？”这样的一个感受。呃<笑><笑>，所以就是我一开始最开始看的时候是以为他他他想说该怎么劝劝他弟，嗯，或者该该怎么聊。然后后来又聊到他相亲，我以为是他就会会会有一个感受嘛，或者怎么着。然后最后又聊到了父母，然后<笑><笑>好难
0: 呀！<笑>对，他是带入了他父母的心情可能、啊。对。对
2: 挺有意思，这个
0: 对、嗯。然后我靠，这个先生，我觉得也很神奇，就是就是你乍一听感觉他弟是得劝住的这么一个状态，嗯。但是其实你仔细想想，不一定人家是错的啊、哦。对，你明白这种感觉吗？就是还挺神的，嗯。就是我觉得放到以前，咱们肯定都会觉得就是要劝他不要生或者怎么样，嗯嗯嗯。但是现在到了现在这个心境，我觉得可能反而。更温和的一些这种事情，因为我特特地看着他弟是大四，嗯，对吧？就是如果你，你你是一个不读研，或者你因为这个女朋友的怀孕，因为孩子的到来，你可能放弃读研，然后去工作什么的，然后人生会发生一些改变。其实这是没有怎么说呢，这是一个没有对错可论的一个情况，你知道？嗯、你知道这种感受吧？嗯、对我看到这个的时候就是这种感觉，我就觉得。可能普遍意义上都会觉得这个时候生孩子会耽误很多事儿、嗯，会怎么怎么样？但是，但是我觉得最有趣的是他弟是决定想生下来这个孩子的。对，哎，他俩还说要竭尽所能的要照顾好这个孩子。我觉得这个其实是很难能可贵的一个状态。对，对但是不可否认，确实会很辛苦。对，就是其实谁都不知道自己在选择这条路之前。都无法预见这条路会是怎样的颠簸的状态，或者说怎样的艰辛。我觉得挺有意思。就是你，你作为这位听众的角度想，就是我觉得，就是你还是进，他应该是姐姐吧？对，呃，就是借你作为姐姐的该说的话，你都说到了。但是如果无法改变，我觉得就只能顺其自然，随他去吧。嗯。然后我们且看这件事儿会变成什么样
2: 。我觉得应该
0: 挺、哦、挺有意思。的。我我我我再稍微说两句啊，就是我觉得我
2: 我们俩站的角度是旁观者的角度和所谓的外人的角度，对对。但是你们是至亲，你们的父母，包括这个女孩子家的父母，你们其实才是至亲。就是你们你们帮助他做的决定，也许会更好和更有用。对对，因为我们我们昨天人，我们我们判断这个事情属于站着说话不腰疼。对我们觉得他可能会有一种呃。就是就是多一种可能性嘛，没因为没有一种任何一种可能性，就是你能判断到以后他到底是好或者不好。但是我觉得这个事儿它有几点，就第一是你们考虑的，他他一定会很辛苦，这事儿是对的。就是他到底有没有想好，我觉得是要去确认的。对，就是如果他决定要这个孩子的话，对对
0: ，而且尤其是女生的家长是的？是的
2: ，对，行吧，这个。咱俩也都没有孩子，就不聊这么多了
0: 。对，但是我是觉得看到了一一种不一样的人生态度，还挺有意思的。的的的对、嗯，对，该谁该我了对对？嗯，我来读一个。这位听众说，上周泪咽钱塘关的时候，抽空留了个言，<笑>诉说了我悲伤的同时，嘲笑了你们好久不见这么拉了，就是拉胯的意思。哦，这么拉了？我我都不用不用。嗯不用<笑><笑>万一有听众不懂，嗯嗯，因为是第一次留言，所以很期待回应，早早就搬着板凳来了，结果被吞平了，被评论被吞了的意思啊。嗯，我的难过和嘲讽消失在了来去之间的指缝中，然后他特地还解释，来去之间是，呃，微博那个 CEO 的来去之间、哦啊嗯、消失在了来去之间指缝中，但一周过去，难过和压力依然没被缓解，又开始莫名其妙流眼泪。觉得不太好，那个不好的状态又要回来了，没了。嗯，对，就是我读这个就是希望，你，如果你的留言被读出来，你的不太好的状态是不是可以得到缓解？嗯，其他没有什么别的意思，因为也不知道你为什么不好。嗯、对，但是我还是想知
2: 道怎么为为什么要泪眼成风，去去去钱塘关对。
0: 对，你下期可以给我们讲一讲，就是把你上期被吞的评论再补回来。对，但是人生不如意十有八九，总会过去。对，加
2: 油！我读一个啊，嗯、这就是说，都说西藏是应该去两次，去两次的地方，看这个、对，一次把心留下，<笑>一次把心找回来，一次都没有去过咋办？嗯，那不正好吗？对、啊，这就<笑>、就是、这就跟你去
0: 了两次的效果是一样的，心一直在你这
2: 儿。对,、啊<笑>对嗯，老。老有这种奇怪的话，<笑>就是告诉你这个地儿你得去，你得去八、啊、次。尼采说过：“如果爱请深爱，对，就是这八的。<笑>”嗯，就是别的地儿我们没有发言权我们就说拉萨这个事儿。<笑>拉萨这个事儿就是你去就完事儿了，对，对就不用在乎几次，对，啊、对没有、嗯、没有那么多的讲究，是、嗯、吧？对
0: 。然后今天我还看一留言说是在黄龙高反了的。<笑><笑>哈哈，那你还是别去拉萨了，太冻，对吧？但是但是其实，哎，呀，就是怎么说呢？其实我还挺享受高反那个状态。是吗？就是有点像，但是我没有说很严重的高反，就是你正常的不适，就是在高原的不适感，我很享受那个状态。嗯嗯嗯嗯，因为就像喝多了，真的特别像喝多了。对，就是有一种永远在微醺的一个状态，我觉得挺有意思的。这个我觉得可能也是高原的魅力之一吧，对我来说啊。嗯，对，你读一个，哎，刚你刚，该你了，你了看我了。嗯，哎，读一个，啊，这个听众说,说，好久不留言了，这一年也算是人生中大起大落的一年了。去年虽然疫情，所幸我在我我在电商行业，不仅没受影响，反而业务增长比较好，年终升职加薪，年底跳槽到了业内所谓的大厂，前景可观，薪资也不错。去年年底给自己制定了很多新年计划，读书、写字、坚持运动等等。那时候我觉得自己的人生要迈上新台阶了。然而入职两个月之后，大小周内卷把我搞得疲疲疲惫不堪，每天下班回家要要二分之一个点才能睡着，还要一两个点才能睡着。呃，刚开始还坚持每天读书一小时，后来回家直接瘫死。我根本无法平衡工作和生活，或者说没有生活。每天早上都要听电台来缓解马上要上班的焦虑。三个月后，我裸辞了。我开始思考人生的意义、工作的意义。我到底想要什么样的生活？这二十多年来一直都很努力。呃，高中的时候想要考个好大学，大学时想要找个好工作，工作之后想要升职加薪。可当我真正找到了所谓的好工作，我突然没有动力了。我觉得一切都没有意义。我我我真是个资本家，我只是个资本家的工具人罢了。现在我换了一份工作，忙忙闲闲中开始认真生活，还在继续思考着人生的意义。我不想做进阶版的放牛娃，我希望自己这一生可以做一些对社会、对人类有价值的事情，哪怕一个人的力量很小。老高大黄一六年开始听电台，从大学到工作，越来越不爱留言了，觉得说了对生活也没什么改变。但是每次电台更新都会听的，如果太忙，少更新几期也是可以的，但是要一直录下去啊。嗯，嗯，我看完这条留言，我就觉得，嗯，很想对这位听众说一声恭喜。嗯，你你你明白这种感觉吗、嗯？就是，就是也不知道，就是所谓合适，恭喜，但是就觉得，感觉他好像辞职之后。开始思考生活意义之后辞职，然后感觉，好像比之前要快乐了一些的感觉
2: 。我觉得是进入到了下一个阶段嘛。嗯、对
0: ，嗯、是、嗯、我记得我记得有有前一阵有一期电台还聊过，就是成功的维度是什么？对对吧？就是有的人其实是这期没录上吗？不是不是那期，就是很早、嗯、很早。就是还在往前，哦、还在还在你机场那边那家录的，时候。哦哦哦，对，就是聊这个成功的维度。嗯，咱们现在这个不是很多，就是成功的标准比较单一嘛。哦、想想对、嗯，然后呢，我记得有一期就聊，就是其实你跳开这个传统社会意义上赋予成功的这种标标杆其实成功有很多种方式，有很多种不一样的维度，其实都能叫成功。嗯，比如说你把你自己的生活料也很好，把自己家。过得很，把自己生活过得有滋有味儿，或者怎么怎么样，这其实都是一种能力和本事嘛。对，我觉得其实就这位听众，我觉得可能就验证了这件事情，在某种程度上，嗯，对，就是因为怎么说呢，就是其实每个人的人生追求不一样，就是我们在，尤其是在现在这个移动互联网时代这么发达情况下，其实很容易被同化，
1: 嗯，
0: 很容易在在各种缝隙和碎片之间看到的潜移默化。给你的信息让你产生了一种误解，就是可能我只有变成这样，变成啊、呃、我月薪多少，我呃什么岁数买了第一套房或者怎么怎么样，我才能所谓的叫我成功了，或者说我活的算不错，就是我觉得可能很多时候都会潜移默化被这种标准所误导吧。但是呢，你就像这位听众他经历的这个状态，就是他一路也。逐渐的走向，逐渐走向所谓的看起来好像是要要过上好生活的那么一个状态，然后但是他可能一直也觉得有点不得劲儿，内心中可能总有一个声音告诉他，觉得没意思，或者说觉得突然没了动力，觉得这可能不是我想要的，所以他就辞了，然后去找了另外一种生活的方式。嗯，就是我觉得这可能也是某种程度上能说明，就是其实人跟人的想追求的东西不一样。你像我之前跟一个初中同学聊天然后我们有一个共同的朋友，因为我自己是一个比较比较享乐主义的一个人，就是我觉得人生中还是要快乐多一些，要及时行乐，要对美食和快乐有一些追求的这种啊。然后，但是我们这个共同朋友，我就问他，呃，问我这个初中同学，我就说这哥们儿感觉他好像没有什么娱休闲娱乐的项目，就这个人。嗯、然后呢？后来我这个初中同学给了我一个解释，他说这哥们儿他的天然的乐趣就是跟人斗，嗯
1: ，
0: 就是他是一个特别认真搞搞我说的这个人是一个特别认真搞事业的人，嗯，他说他没什么乐趣，他最人生最大的乐趣或者说成就感就是跟人斗，嗯，就是跟人玩心眼、嗯，与天斗与地斗，嗯、啊啊，对，就是你看这也是另外一种生活状态，就是他他可能就是会逐渐的把自己想做的事情他自己。专注的事业能搞好，因为他的乐趣就在这儿，嗯、就是他就是喜欢动，对，就是所以我想说，就是人跟人可能想要最终想要的东西真的不太一样，对，所以也不要真的就是完全被这种<笑>这种普世的一些所谓成功的标准所束缚吧，还是要真正的去听听自己内心在想什么，对，嗯、就
2: 是最最最近有两个词很火嘛。其实就是先火了一个词儿叫内卷，和内卷感觉相对应的一个词叫躺平。嗯，对，这俩词儿其实我觉得还还是没有没没有那么那么强的关联性。内卷就主要是我我看到一个例子说的很好，就是现在大家比如在电影院啊，大家都是坐着看电影，对，突然就有第二排有一个人，他觉得他自己看不见和看不清楚，他站起来，然后他第三排势必也要站起来，然后整个大家都站起来都站起来之后还是觉得看不见<笑>。而且看不见就，就就往自己脚底下垒垒东西，越垒越高，越垒越高，越垒越高。对，这个就是可能就是所谓的内卷的一种形式吧。对,、嗯对嗯，那躺平的斗争就是老子不看、嗯、
0: <笑><笑>对、嗯，就是
2: 他看起来是一种对抗，但是呃，其实从美国六十年代的嬉皮嬉、嗯、就是就是嬉皮后期那会儿。嗯就是，其实是最躺平的一代嘛、uh,。对，就是我无所谓，什么都无所谓。对对，嗯， uh, 呃，凯鲁亚克七十年代，七十年代就是他是嬉皮后他凯鲁亚克其实是特别不躺平的一个人。他是在嘲讽他的<笑>对。对对对对，然后就说说回来说回来，回来就是刚才那个留言的状态，就是我觉得仿佛是进入到了一个新的阶段，就是他整个的，就是、如果我们把人。我们抛开就是呃成功的维度这个事儿啊，嗯，就是把人，就比如说你你你仿佛突然想明白了一些什么，然后你再继续去深究的话，我觉得你哪怕在做着跟之前一样的工作和一样的东西，你的状态都是不一样的。这个是基于你个人来说，嗯，对对，我觉得这事儿很重要，是对，因为我们我我们无法就是怎么讲，我我们无法说就是。告告诉大家，你成成功的维度很多很多，但是普世上其实就那么一两种，很少很少有人也能去接受你。你就是你，比如我，我只是把自己生活料理很好，只是我们觉得那个很美，对我们觉得那个确实很美。嗯，但是可能他也会面临着自己的压力，这个这个压力不知道他是不是能承受。但是如果他的思想是进了进一步提升，有没有提升就是进一步开阔的话吧，开阔，的话，我觉得哪怕你再去回到大厂，再去大小洲，你再去。怎么样？你的状态也是不一样的。我觉得这事儿很重要。嗯，对对，这个就是，我是这么感觉
0: 的。无招胜有招、嗯。对，嗯，对对,对，反正但是就是你，如果咱们说这两个词啊，其实内卷和躺平之间还是能找到平衡的、嗯。我觉得，就是还是能找到一个平衡关系去处理，既内卷又想躺平的心呢。是的，是的，对吧？<笑>对
2: 对、嗯，因为。呃，我理解的躺平，他一定不是说我就在家里待着，什么也不干了，不是放弃。对，它只是一种斗争的方式。嗯，就像我们，比如说，哎呀，这个好像不太能聊，就是，就是，你比如说，就是类似于。无声的对抗，嗯，对，就这样的这样的一个感觉、嗯，但是我也依旧做好我的工作嗯，嗯，对，只不过我不愿意和你们卷在一起而已，嗯,嗯对，但
0: 有时候是被迫内卷，对对，就是内卷
2: 这个词，它一定是被迫的，对
0: ，对嗯，<咳>你这身在洪洪流之中，无法不从啊，对对,对，所
2: 以就是这个事就很很有意思，就是你躺平，它其实是一个伪命题，嗯，对。
0: 哎，但是你任何问题都是两面的嘛？你一个是向外看，客观条；一个是向内看自己内心是。什么。
2: 但是我一直这么看这件事情，就是你总要有人去斗争，对，总要有人的，嗯，对。但是
0: 是会先做的人都会死，对，是会流血的，<笑>对，对，对，不能叫流血啊，就是总要有这个血是
2: 一个呃，广泛意义上吧，就是你说
0: 内卷这种环境中啊，你先斗争的一定是牺牲品、啊。对，啊、这个这个倒是。是有这么一个规律在的，嗯、就是因为因为正好我看了那个最近在看那个 C 君，渗透 C 君，嗯，他、嗯、的成名作《对，底特律变人》对，对我这两天刚看完。嗯、其实《底特律变人》那个 Marcus 那条线，其实就是讲，嗯、其实就跟这个逻辑一、嗯嗯就是一样的、嗯、对，啊、嗯。c
2: 君我们之前也老提啊，我最喜欢他。一、嗯、站三怂<笑>对、嗯，然后反正嗯，这个词你往你往你往你往大了说，它其实不管是内卷还是躺平。它其实是有一些要比民众更大的力量去左右这个事情的，我们才能最终感觉进入到一种所谓的良性的循
0: 环这种状态。嗯，对，这个我们就不多聊了吧、嗯。对，我觉得反正就还是还是就是你只能像这位听众似的，就是你要知道自己真正想要的。嗯
2: 、对，嗯，对。好，我读一个，嗯、这个这是一个特别有趣的听众，你记得。在实验室种瓜的那个听众、啊，我看他表演了，哎呦，我太喜欢他了。他说汇报
0: 他的瓜他，对，他
2: 说我来啦，你们还记得我吗？我来给你们看我的瓜，然后，<笑>然后，然后发了一张长图，大家有兴趣可以去看一看。嗯，然后底下还有一个留言是说，之前五一假就想发来着，结果陪爸妈出去玩，手机被偷了。还有还好我有四处炫耀植物的植物幼崽的习惯，从朋友那儿四处搜来来的照片，这是三月底四月初开始种的瓜，已经从种种子长出了叶子。到长出了子叶，到长了针叶了，最后一张是变异苗，还挺好看的。马上六月，他们中的一部分可以送到大田练苗，然后长成瓜；还有一些要烘干，测生物量，结束他们短暂的一生。我和一起做实验的伙伴有些舍不得。老师是个和蔼的老太太，看着我俩笑了笑，说以后还能种。我总觉得他想说习惯了就好
0: ，<笑><笑>嗯、<咳>有一种采菊东篱下，悠然见南山的感觉。嗯、太逗了<咳>，植物幼崽。对
2: ，我实在是太喜欢这个，就是在在实验室里面的大家可以多跟我们分享你们的日常，嗯、<咳>让我们看到。这个世界上有另外一面是大家是这样去活的，你觉得还有意思，很有意思。对
0: ，你看，人类的本质就是复读机。是的，我们不止去晒去秀人类幼崽，对,对,对,对，我们也会去秀植物幼崽，<笑>很有趣。<笑>
1: 嗯，你多一个，来多一
0: 个。这<咳>个<咳>就是说，可爱可亲的老太。<咳>呃，毕毕业答辩结束了，终于拿到了硕士学位。月底公派留学的结果要出来了。如果顺利，九月我就会独自前往未知的旅程。老公在为安安的奶粉前奔波，安安在外婆、外公的陪伴下快快快快乐乐、开开心心的每一天。昨天二十三教门口袁爷爷雕像在排队送花学校天空阴霾，下着大雨。人世呃世间世间人各自安好，各自悲伤，我也不知该悲该喜。今天早上看到基德关于。袁爷爷科研成果的科普，我才明白自己的差距。真正的科研人做出来的东西，是可以用大家听得明白的话去讲，去讲晦涩、晦涩难懂的科学依据的。而且他们真的不怕成千上万次的失败。从这个层面上看，我的能力和心态都还有太多进步空间。希望以后能向真正的科学家靠拢。没了。嗯，这是一个充满了正能量的留言。对、嗯，嗯对，真好。嗯，对，什么时候来晒
2: 一晒？<笑>
0: 你也晒一晒你的植物幼崽，对，或者是你的科研幼崽，对，嗯，真好。咱们评论里搞科研的还是很多的啊
2: ，我们的听众，我们的高知听众，嗯、这样显得我们显得很没有文化。<笑>没事，我们有没有文化不重要，不重要，说我们的听众有文化听有就可以了。对，啊、对，嗯、啊，我读一个嗯，这个听众说。我听电台几年了，第一次留言，我实在不知道说什么，但是我坚很坚持的在听电台，有时候不太想听歌的时候来看看你们更新了没有，有时候总是特别孤独，想听听熟悉的声音，有时候是失恋，我其实也想上来问问小可爱的意见，来分享情绪，有的时候是下雨晚上在小酒馆躲了一场雨，走出小酒馆的时候雨停了，空气清新，灯黄街静，我想当时的清爽你们肯定很喜欢。我去了一些地方，但是我没有去过北京。从你们这里听到了北京很多的样子，真好，让我有了无限向往、期待跟热爱。就这些，祝福你们，也祝福电台的这群小可爱们健健康康。嗯,嗯确实是空气清新，灯狂街景。嗯，当时很清爽，我们很确实很喜欢。<笑>对
0: ，不错不错。嗯
2: ，好的，希望你有时
0: 间可以来北京玩、嗯、好的，嗯，北京是一座，你来了。也想走的城市，<笑>他的写作风格特别像九月回
2: 。<笑>对我去过很多地方，但是我没有去过
0: 上海，就是类类类类似
2: 于这样的、嗯、这种感觉
0: 。一个故事展开的铺垫要开始了。嗯，行，我读一个。嗯，也、这个、就是说，什么时候觉得自己是个成熟的大人了呢？不是同学上课了还在吵吵闹闹，批评他们的时候。也不是他们作业没写完、嗯，拉到办公室进行思想教育的时候，这我也看见了，而是在同学们入团申请介绍人那一项写上对他们的评价和签名的时候，嗯，这一刻，我好像真的长大了，也好像真的该长大了。我这么走心的一个留言，不读未免太让人心寒了。没了<笑>、嗯，这是一个老师啊，应该是对。嗯。你觉得自己长大是哪个时刻呢？别他妈回微信，嗯，就是在你录电台回微信的时候，你觉得自己长大，可以一心多用。嗯，想想
2: 啊，其实不太知道。问住了你？对对对,对，就就感觉是潜移默化的长大。OK， 你有一个特别明显的时刻吗？也没有。但
0: 你如果非要。非要是声响的话，就结合这个留言。哦哦、哎，那你就别、啊、想，声响，<笑>就是为了节目效果。<笑>声响一个的话，我觉得应该是我在面试别人的时候。哦，那我倒没有。嗯，对。就是怎么说呢？就别的时刻都太矫情了，你知道吧？嗯。就是我觉得，就是那我我我
2: 想说就是矫情、啊
0: ，那我就不说。那你说一个矫情的，我说一个不矫情的。就是喝。喝的多了那回嘛，就是瘫
2: 在地上那回嘛。哪回啊？那回有你，哦、嘿嘿就是那那回。对，你要
0: 不要给大家展开讲一讲？不用了，不用了，不用讲了，了不用
2: 讲了，<笑>没有什么可讲。嗯，对。然后，如果说就是在这种普普普世一点讲，觉得自己长大了这个过程，其实就是潜移默化的，因为它不是你一下承担了这么多。嗯，对，就是我是慢慢去去承担的这么多，他不是说我上来就。嗯就刚刚刚刚开开开始弄什么，对，嗯。所以就是感感感觉比较平缓，啊，对对，人生中仿佛也没有什么风浪，对，一直活在温室里，对，呃，这这么这么说的感觉也不是很合理，感觉也全是风浪，对，但但是但是我觉得这种就会更像一种。你比如说你，你你有亲人离世啊,啊，或者说有一个很重要的节点，嗯，比如说这些都是别人以前
0: 给你干的，现在你要给
2: 别人干了，对对对对,对,对,对，比如他这个签字也好，或者什么也好，是，对
0: 对,对，就是这种，嗯、呃，我就觉得是面试的时候，嗯，因为我面就是，你说你谁能想到有朝一日你会面试别人呢？你有过这种感觉吗？就是你面试的时候是不是也有过这种心情？我我
2: 我有的时候啊，就是因为面试实在是太无聊了那种事儿，<笑>嗯。但是你又出于尊重、嗯、不得不让人家再多说几句的时候，嗯、哎，我也有过这种感觉。<笑>我其实经常很多面试十分钟、十五分钟就能结束。啊，不不不，我那我这更快，我这个基本三五句话你就基本能判断了。嗯、对，就是其实你不不,不用听太多，但是呢，
0: 那你这太快了，你确实显得很不尊重。对，就
2: 是但但但是但是出于尊重嘛，嗯、有有尤其又是人家会出来工作一阵儿的这种。然后他他有一些我我也想看看后面他想再说什么，是是是，对，然后你就会多给一些时间，嗯，然后呢，在这种情况下的时候，有时候你会比较出离，嗯，就是你会想一些别乱七八糟的事儿、嗯，回回微信什么的，那倒没有？就是就是在在你想乱七八糟的事儿的时候，你就想，哎，现在好像已经到了这样的一个阶段了，然后你下一步就想，我在跟别人说话的时候，别人是不是也这样？嗯、对对，嗯，是会挺
0: 好意思，嗯，你读一个，我还我没了好像，我看啊，嗯，多长时间了？对，我还我看、嗯、我看还有听众问，就是每次读留言，烟、嗯、我没了的时候，老高都都说我还有好多呢，是真的还有好多呢，还是假的？为了呵呵呵为了装作好像认真挑一样，对，这是真的，是真的，因为毕竟我们留言很少了，已经，对，嗯，我再我想想啊，我看看啊、嗯，再读最后一个吧。嗯，这位听众说，两个哥，我最近有个烦恼是这样的：进公司之前看公司很多案例都是与本专业相关的，很感兴趣，于是不顾低薪就来了。（括号我好朋友吐槽我工资，说在家里边找个厂子上班都比你工资高，回国吧。<笑>结果来了后发现主要工作根本不是我喜欢那些，现在我每天都在做自己不喜欢的事儿。然后最近公司还面临合伙人分家，要带走对我超级好、什么都愿意教我的同事姐姐。每天都在想跑路，而且因为另有另有人生规划，所以只打算工作一年。就担心跑路后短期，呃，短期还是遇到遇不到喜欢的工作，也遇到不好的人，适应新环境好烦，所以每天都好纠结，感觉自己的烦恼有些矫情，但还是纠结。想听听两位哥哥的意见，求求你们了，帅哥哥，看你们看我舔狗的语气对吗？嗯嗯，我就是因为他说了舔狗这件事，我才解了这个留言。嗯嗯嗯，之、嗯、前我看见了。嗯，我当时想，其实这事儿，并不用
2: 我们出面。<笑>我其实也刚才我也犹豫了半天，<笑>你知道吧？对，我来，既然既然你已经读了，我就可以分析一下。要要读这个？对，第一，你看啊，你一年以后你的人生有新规划，对吧？那意味着你这不都是昭然若市的答案吗？对啊，嗯、你你一定不会在这儿留下去。那你在这的意义是什么？你要用这一年的时间干点有意义的事情，要不然这个这个所谓有意义，就是要不然是你是喜欢他的，要不然他是真的所谓的普世上面的有有意义。对，所以这个答案就已经是这个样子了。对，嗯，对对<笑>我觉得，就在我概念里，基本他再过个半半俩月就能想明白的事儿了、嗯，应该是
0: 。那我再读一个，嗯，这个就是说，本就忙碌的周四，工作有条不紊的进行中，上周收到妈妈的。呃，收到妈收到妈妈发来的信息，一张图片，呃，医院的住院通知单，草草看了一眼，没当回事儿。后来中午午休时才翻出来细看，是姥爷的住院通知单，赶紧打电话给妈妈，听到消息，听到的消息很不好，可能是没办法了。电话那头妈妈一直在哭，我站在公司楼下也不知所措，只能劝慰妈妈去吃点饭，平复一下心情。挂了电话，我想了很久，以前年纪小。生活中从来没有经历过亲人离去，这两年，一而再、再而三的有长辈生病的消息，很难接受。嗯，没了、哦。嗯，你知道我在看这条留言的时候呢，产生了一种厌世的情绪。对对，会有你有这种感觉，就是我经常因为咱们听众其实基数众多嘛。哦，所以总能看到这种这样类似的消息，而每次看到这个的时候，你就会觉得操，人生真他妈挺没劲的。哦，你有没有这种感觉？就是，就是，就是你在青春的时候，你可以肆意妄为啊，这个，呃，横冲直撞，毫无顾忌。但是呢，你会发现，你越长越大，越长越大，你不管你是什么样的人生，你是还还是金钥匙出生的，你还是生活在穷乡僻壤之中，你是天龙人也好，你是。平凡人也好，你都要经历这个，你都要面对这件事情，你都要面对接踵而来的亲人的离去。对，就是他是一些
2: 你永远无法避开的事情。对、就是、对，就是他，你必然要面对的事情。这个就很讨厌这种感觉，
0: 对，对就是很烦。对，人生太他妈糟糕了对，就这种感觉。就是我我我我我我觉得可能我做丁
2: 克也是因为这个有很大的一个原因，就是。没有那么多是必须要发生的事情，对，就是这个事情它不一定必须要发生，对对，而且它没没有办法说，对，就当当当然就是你已经有了很多必须要去发生的事情了，比如说亲人的离去、亲人的老去和你必须要去做的事情，那抛开这些之外，有一些你是可以自己选择的，嗯，那就把选择权拿回来嘛，对
0: 对，所以就是经常每我每次在看留言的时候，看到这种留言，其实我都。很犹豫要不要读，嗯，因为其实我们也，嗯，没法很好的 handle 这种留言，但是呢，你又想到给你留言的听众他在那头的心情是怎样的，嗯，我觉得还是要读，嗯，对，就是这种感觉，所以就这就是为什么存在主义存在的原因，哦、你知道吧？就是每次我都想到这儿，我都会觉得存在主义太牛逼了，就是、嗯、就是。还是要给人生找一些意义，即使你能看到很多事情是未来一定要发生的，一定会发生是你无法避免，但是又很痛苦的事情。但是呢，在已知答案的情况下，能让这一生过得更精彩，这才是大家生存下去的意义。对，好吧，嗯，留言就读到这儿吧。就读到这儿希望这位听众你的心情，嗯，也可以早日缓解啊，加油，嗯，嗯，咱们跟大家。闲扯会儿吧，闲扯一会儿。我这周
2: 什么都没有发生，啊、什么都没有
0: 看。好，那我们这期节目就这样
2: ，谢谢大家收听。真的，这周就是一周疯狂的工作的一周
0: ，而且其实我没有出差。嗯,嗯我这周就是基本没干什么别的，除了工作之外，我就干了一些 C 军，我把、哦、我把底特律变人。呃，还有那个，他之前就玩了一个别的，叫《心魔》吧，什么我忘心、啊、魔
2: 。对，他其实玩很多国产的恐怖游戏，对，还有烟火
0: 什么的，嗯、对，还都是挺有意思的。嗯、对。然后看他的实况，我觉得还挺有意思，就跟、是、看连续似的。对对对对对,、嗯、对，是有趣的。因为他玩的都是那种电影类的游戏。对，而
2: 且我喜欢他玩，就是游，他玩国外的游戏吧。他自己的配音，对他配音很好听。对、哦、对，就是他他他的英文，你觉得说的特别舒服。对对对，
0: 对你会听着很高兴。这哥们儿挺神的。对，嗯、这姐们这姐们啊，这姐们儿挺神的啊、嗯。然后，然后这个，然后《底特律变人》，我看完之后，我觉得，哎呀，当时没玩这个游戏还是挺遗憾的。是的。然后，但是我看完之后，我也不会再玩了。对就、就是，就这
2: 个就是所谓剧情类游戏的尴尬之处嘛。对对对就如果你看完，你基本就不太
0: 会玩了。对，哦，然后。就是我没想到，就是这疫情之后隔了这么久，就是看当然这虽然这个是一个一八年的游戏啊，但是就是疫情之后隔了这么久，就是让我觉得，哎，仿佛身体某些东西又被触动到了。作品竟然是一个游戏，嗯，竟然是一个科幻游戏，嗯，对，因为我自己本身也是一个科幻迷嘛，嗯，所以就还挺觉得挺挺后知后觉的这件事儿，嗯，对，然后我觉得感兴趣的听众。也可以去玩一玩，或者去 B 站上找找。呃，除了 C 君以外，还有很多 UP 主都做过底特律变人的对，对，很多就是你可以挑着然后老黑什么的都做过。对,对,对底特律变人这个作品还是很有，他其实提出的问题很像《银翼杀手》。哦，对，就很像《银翼杀手》一样。对，但他的,的他的角度很妙。嗯。他妙的还有三条线。对。他三条线最后世界线收束，然后合合到一条线的时候，就是因为他都是在那个。呃，就是机器人的视角嘛，嗯，对，然后他在这这个视角，你就能能更充分的体会到他们的无奈和他们为自己争取权利的这个过程的艰难吧？对，对，就这个还是挺值得看的，就在这就不剧透了，感兴趣的听众可以去看一看，就是就是不不亚于一一部优秀的电影作品这种感觉，嗯，对，甚至比大部分的电影要好。是的，是的，是的
2: ，<笑>就是这种剧情类游戏，嗯、大部分其实。要比你看一场电影更爽，
0: 对对，因为你参与感强啊，<咳>对，而且他那个一八年的时候，那个画质能做成那样，真的还是蛮厉害。而且当时还没有那个光补<咳>光追，嗯嗯，它
2: 就是这这这种游戏它有意思的地方在于，它必须非常好的去给你调节游戏的难度。对对，它如果游戏过难，
0: 没什么难度其实。对
2: 它如果要过难的话，你其实就很难带入剧情。嗯、对，但是它太简单吧，你的可玩性有极低，你可能玩就玩了。对。嗯
0: 这还挺有意思，就是它，你连续，你想我都没玩儿，我只是看，我都觉得停不下来，可以就是一会口气看完的那种，嗯，还是挺有意思的。对，这个是值得那什么。你像，因为其实想来想去，就是科幻上的几大这种命题，尤其是在《爱死机》两季出完之后，其实大家已经都习以为常了，对，对很多科幻的命题。但是我反正在看到这样一个一八年的游戏，一个这样的一个《底特律变人》的科幻。背景的这么一个东西的时候，你反而没有那种陈词滥调的感觉，你觉得还挺有意思的。对，就虽然它的设定和所有一切都是我们见过的，但是呢，你又能被他的情节抓住，又带入其中的这种感觉，挺好的。推荐，推荐。嗯，好的。嗯，行。然后我是今天出来之前，然后我找到了一个一个番剧，一个一三年的番，我没看过，叫《斩服少女》。哦，你知道吗？我知
2: 道，但、嗯、是我也没看过。对
0: 对，那个是很惊讶，我是、嗯、我是从一个从一个潮流 UP 主那儿看到，<笑>然后然后我就看到了，哎，我说这我没看过，我去看了。然后看之后，我刚看了第一集，有点震到我了。这个剧、这个，对，他有点无厘头啊。这个剧就是就是那个那个主演突然间就是他是靠穿衣服穿不同的战衣。就是你的战斗能力都是衣服给你的，嗯嗯，然后分星级什么的，然后它有一个学校，这学校呢就是教一些这个，我具体教什么还不知道，因为我只教教你搭配，嗯、不是不是，应该就是他他有点像那种呃军国主义时期的那种东西，嗯、然后法西斯的那种状态啊、嗯，然后呢等级很森严这么一个状态，然后学校被一个被一个学生会会长控制，嗯，然后。然后呢，他会分分等级给人不同等级的战衣，不同星级的战衣，你的战斗力是不一样的什么的。对。然后呢，这个主角就是一个不守规矩的人，然后这个打乱了规矩，他要探究自己的命运。对。然后呢，无意间就像张无忌掉进了那个洞里找到了秘籍一样，他呢是被人安排掉进了他父亲的洞里。嗯。然后。得到了一身战衣，提升了自己的战力、嗯。那身战衣是一个半裸的水手装，<笑>就是反<很>正<笑>他爸也不是好人啊，<笑>就很怪，反正是他爸遗物。这个对，然后但是这个画面很妙，嗯，他画面充满了那种世界名画的感觉哦、嗯。然后构图呢都是那种压迫性很强的构图， okay. 很有意思。就是我准备往下再看一看叫什么。斩斩袍少女，斩服少女，斩服少女，就斩断的斩，服装的服啊，斩服少女，挺有意思。我
2: 是、嗯、我，我们如果知道这个？好像是去年的时候，我们那儿来一小，就是当时聊嘛，就是说你你最喜欢什么什么番啊
0: 、呃，什么国番
2: ？我好像对这个事是有
0: 印象。嗯、呃，不喜欢玲珑的你都不招。对，不喜欢玲珑，我全部招。啊、嗯<笑><笑>嗯呃，还有什么？<咳>对，展服少女，她那个，嗯、对，她那个画面，那第一个震到我，就是有一个，有一，有有有一个画面，特别像那个法国大革命的时候一、哦、一幅油画嗯，的那种画面、哦哦，然后有那种硝烟，然后人群，然后一个高处的权威，嗯、一个在底下反抗的那种，一个很、嗯嗯、很构图的一个对峙，嗯、哦，那个挺有意思，我觉得这个画画的这个这个这个这个这个监、这个、督应该挺厉害的，嗯，嗯对，行、so, ，有点意思，对。嗯我我
2: 们俩一直在被蚊子骚扰，我就被咬了两个包。对
0: ，<笑>对然后然后就没什么了。我这周还干什么了？对，然后就没什么，一直在看 C 君，我一直在翻 C 君的各种实况。<笑>我最、嗯、准备看他的最后生还者
2: 。啊，最后生还者我，我就是我看过好多 UP 主的啊，我最喜欢的就是他的，是吧？对，
1: 嗯
2: 。然后最后生还者二也是他们他因为这个还会、呃、还被骂了好久。是吗？对对对，因为因为因为，二就相当于在喂大家吃屎嘛。但是 C 但是 C 君觉得还不错啊，因为二不好是吧？对对对。啊、然后被骂了好久、嗯。但是我看二，我觉得就还行吧，也没有那么烂。嗯，对，但是确实没有一牛逼。但是他主要
0: 因为他一的故事设定的太满了。嗯，就是嗯对，他让二的空间就没有什么能超越的空间了，其实对，也有也有这个问题。不是呃，大
2: 家说未史主要是因为这个剧情走向是不合理的
0: 啊、哦。对对，你可以看看看看再行，嗯，可以。行、so,。对，然后前段时间那个虚幻五引擎的测试版上了，嗯，是测试版吗？还是什么？反正就是一个先行的版 ，beta 版，嗯之类的、嗯。然后这其实是一个非常有意义的存在，一个划时代的存在，是不是对你们行业也能有一定的影响？对,对，虚幻五
2: 就是。引擎分很多种嘛，嗯、其实任任何一个软任任任何一个软件，它都可以当做一个引擎去用。对，但是像虚幻五，像一般游戏大作都是用虚幻四之前、嗯。呃，对，但是像虚幻五的话，它着它着重提升的其实就是还是虚幻四那几块东西。
0: 但它的一大贡献是降低了机能，
2: 对、嗯，降低了对硬件的需求，嗯、对就降低了玩家。和这这个这个这个这个设备制造商，嗯，对硬件的需求，嗯、这个是划时代
0: 。这样其实也是某种说降低了创作门槛嘛？对，嗯、降低了很大成本。对，
2: 嗯
0: 、这个就挺，所以其实后边呢，你就会发现就是，其实是就是更更 UGC 的时代，嗯、哦，就要来了。然后呢，也是一个更加考验，就是尤其是游戏创作和动画创作领域这些从业人员的想象力，嗯。就是变得更加更加重要
2: 了，因为、嗯，呃，游戏已经就是就是游戏制造已经没有那么的高门槛了，对，它会越来越低门槛，那实那实际上考验的就是，就是、创意，创意和想象力，对对、嗯嗯，行，对
0: ，行呗，那咱们时间差不多了吧，吧嗯，那咱们这期先这样。好、哦，我们准备打打蚊子，蚊子太多了。对，嗯，就那样不行，我,我受不了了。对我们这个还是老规矩啊，说一下如何找到我们啊。大家通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio Love， 老听电台去下载收听关注。新浪微博用户搜索 Loading Radio l o 老听电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家做一些交流啊。现在我微是，用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是有其他的方法。好，那我们本期节目这样，大家收听，下期再见， Bye. 拜拜。